0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. MUZIEK. Digitalisering is een van de speerpunten in het beleid van de OVB. Ontwikkelingen zoals ChatGPT doen advocaten nadenken over een zinvol en vooral verantwoord gebruik van artificiële intelligentie in de uitoefening van hun beroep. Voor deze podcast ten gronde ga ik daar graag over te raden bij Olivier Sustronk advocaat, maar ook gecertificeerd data protection officer voor verschillende ondernemingen en organisaties, zoals onder meer de Bali van West-Vlaanderen. Meester Sustronk, het woord is al gevallen. De taalrobot ChatGPT. Kan u misschien kort eens uitleggen hoe zo'n taalmodel achter zo'n taalrobot precies werkt?
1: Ja, dus ChatGPT is een taalrobot en uh, die wordt getraind aan de hand van ja, een enorme dataset. Dus dat bestaat uit teksten, boeken, artikelen uh, en heel veel websites op het internet. Bijvoorbeeld uh, Wikipedia uh, is daar volledig aan toegevoegd, maar ook heel veel andere websites. En uh, tijdens die training gaat uh, de chatbot uh, gaan analyseren van ja, hoe werkt de taal, welke uh, grammatica uh, is daarbij, op welke manier worden zinnen zin opgebouwd, de zinstructuren en naar synoniemen en dergelijke. En dus op die manier eigenlijk wordt er ja, de taal geleerd uh, door de chatbot, ook de teksten zelf geanalyseerd uh, en geïndexeerd. En dan um, bestaat die chat-GPT uit een generatief model waaruit, waaruit hij zelf kan... Naar aanleiding van de geleerde inhoud, zelf gaan teksten genereren, zelf inhoud gaan creëren, antwoorden geven uh, op vragen die gesteld worden. En dat doet hij aan de hand van ja, eigenlijk een voorspelling te maken tussen um, wat de meest waarschijnlijke woorden of zinnen zijn uh, die hij moet geven naar aanleiding uh, van die vraag. Uh, dus hij gaat ja, de context en input gaan gebruiken en die dan gaan weergeven in een in een tekst in de gevraagde taal.
0: U heeft begin 2023 zelf de proef op de som genomen en ChatGPT drie juridische vragen laten beantwoorden. Wat waren toen uw bevindingen?
1: De chatbot zelf is zeer goed in taal weergeven en in antwoorden uh, geven en in correct taalgebruik. Je kan ook aangeven wat je verwacht uh, van het antwoord, het, het type antwoord hoe je moet antwoorden. Dus je kan aangeven, ja, het, moet, het is een antwoord voor een cliënt of het is een advies dat ik geef. Het moet in de vorm zijn van een contract of in dat geval had ik dan gevraagd om een blog te schrijven voor onze website waar er drie juridische vragen beantwoord werden. En hij houdt daar actief rekening mee en als je verschillende malen diezelfde vraag ingeeft, had hij, nam hij ook bepaalde, ja, een andere approach om de blog op te bouwen. Eenmaal werden gewoon de antwoorden droog gegeven, een andere keer werden die meer samengenomen, We werd er een soort verhaal aan gekoppeld. Dus op die manier is dat wel heel goed opgebouwd, zet dus dat wel zeer goed in elkaar. Naar juridische inhoud dan.. Uh, en daar zit het grootste probleem: is dat uh, soms was het antwoord verbluffend goed en was het heel compleet en, en volledig. Uh, maar andere keren werd het antwoord, uh, was het antwoord onvolledig. Uh, bijvoorbeeld, ik had een vraag gesteld rond de camerawetgeving uh, en dan stonden bepaalde termijnen er niet in. Of was hij wat vloe over de bewaartermijn van uh, de camerabeelden? Uh, en andere keren was hij ook gewoon ja, flagrant fout en. Op een even overtuigende manier gaf hij het antwoord en zei ja ik weet het antwoord en gaf hij het antwoord weer, maar was het wel flagrant fout. Dus op, op die manier, je kan niet opmaken uit het antwoord dat gegeven wordt of het juridisch correct is of niet. En hij is zelf zeer enthousiast over zijn antwoorden, dus hij, hij, uh, hij gaf telkens aan dat hij het antwoord wist. En uh, hij geeft het zeer overtuigend, ook al is het ja, helemaal correct of helemaal fout. Ja, dus
0: Conclusie als ik u zo hoor, inhoudelijk zou u het niet echt betrouwen, maar het kan een inspiratie zijn om bepaalde zinnen, een goede zinsconstructie op te bouwen en zo, en het een keer anders te formuleren, synoniemen te vinden, op die manier
1: wel. Het kan zeker een meerwaarde zijn voor een kantoor, als je zelf al de kennis hebt van de materie. Dus als het in de materie is waar u thuis in bent en u geeft daar een zoekvraag in, we hebben daar straks nog een test gedaan voor een bepaald contract. En we hebben twee testen gedaan. Bij het eerste uh, test van het contract was het herroepingsrecht niet opgenomen. De tweede maal was het herroepingsrecht wel opgenomen. En was er nog een extra clausule aan toegevoegd die uh, ook een echte meerwaarde is. Dus je kan heel prachtige resultaten genereren. Maar je moet zelf wel de kennis hebben uh, om te zien waar de gebreken zitten in het contract. Dus als je niet thuis bent in de materie of als leek is het niet betrouwbaar om de chatbot te gebruiken. Maar als je wel thuis bent in de materie, ja, het, kan het wel als een meerwaarde aanzien zijn. En misschien moet je soms dezelfde vraag meerdere malen ingeven om verschillende antwoorden te kijken en dan die te gaan vergelijken. Maar ik kan wel goede antwoorden creëren ook. Maar er is echt wel kennis nodig van de materie zelf om de bot zelf te kunnen gaan verbeteren als de antwoorden niet correct zijn.
0: U heeft het zelf nu al een beetje aangegeven om bepaalde clausules uh, te zoeken. Kan ChatGPT handig zijn of bij uitbreiding artificiële intelligentie. Wat kan dat voor een nut hebben voor uh, een advocatenkantoor?
1: Het kan uh, sowieso naast de hoofdactiviteiten van advocatenkantoor, denk ik dat een tool zoals een ChatGPT zeker uh, nuttig kan zijn, bijvoorbeeld voor teksten voor een website te maken. Het hebben van een website voor advocatenkantoren is steeds belangrijker. Mensen gaan uh, veel minder te raden bij anderen om te vragen welke advocaten ze moeten nemen en gaan zeer snel op het internet gaan uh, zoeken. En dat kan soms steeds rovend zijn of heel uh, kostelijk ook om, om een goede website op te bouwen met voldoende teksten daaraan. En in die zin denk ik dat uh, ChatGPT wel gebruikt kan worden bijvoorbeeld om teksten uh, te genereren, ook voor sociale media posts te maken en dergelijke meer. Daar is zij zeer goed in en dus daarvoor kan het denk ik zeker een meerwaarde zijn. Nu in de jobuitoefening zelf, zoals gezegd, je kan aangeven aan ChatGPT waarvoor je de teksten wil gebruiken. Dus het is mogelijk om een e-mail in te geven en te vragen om daar een antwoord op te formuleren voor een cliënt of om een advies te laten maken of een contract te laten draften. Dus in die toepassingen kan het zeker een meerwaarde zijn om misschien sneller te werken of te gaan gebruiken, ook om bepaalde bronnen te controleren of wat inhoudt te gaan controleren, maar opnieuw met die nuance, dat je daar wel zelf al een zekere kennis moet hebben van de materie of een bijkomend onderzoek gaan doen om te zien of wat afgegeven wordt wel uh, voldoende is en wel correct is.
0: Stel dat je de zoekrobot of artificiële intelligentie in het algemeen gebruikt om te zoeken in uw eigen archief als advocaat, dan komt die zoekrobot daar ook confidentiële informatie tegen, persoonsgegevens, u bent ook dbo hoe moet je daarmee omgaan, GDPR-gewijs?
1: Dus ChatGPT zelf is een online applicatie. Dus je kan wel een tekst ingeven die hij dan zal analyseren of waar hij een antwoord zal op formuleren. Maar je kan niet je eigen database eraan toevoegen of laten doorzoeken. Er zijn wel andere taalmodellen die soortgelijk werken, zoals ChatGPT, die ongeveer dezelfde kwaliteit hebben als ChatGPT 3. Dat is de vorige versie. Uh, daarvan die je wel kan lokaal hosten dan en kan trainen op basis van de software of de, van de documenten binnen uh, het kantoor. Dus daar, als het lokaal gehost wordt, is er geen probleem dan voor uh, op vlak van uh, privacy. Maar ChatGPT 3 of 4 gebruiken is inderdaad een probleem op vlak van uh, privacy. Zeker als je daar zo cliëntendata aan toevoegen of documenten die. Ja, Gebonden zijn door het beroepsgeheim, kan dat eigenlijk niet. En dus moet er wel rekening mee gehouden worden dat die chatbot ja, gehost wordt in de Verenigde Staten, dat die data die input wordt ook zal ge gebruikt worden voor trainingen en mogelijk voor andere antwoorden te gaan formuleren. En ik heb al artikelen gelezen van consultancybedrijven die in het begin ChatGPT gebruikten om antwoorden inderdaad te formuleren voor cliënten en die erop teruggekomen zijn, omdat ze merkten aan de antwoorden dat hun eigen data ook gebruikt werd en dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Vandaar, ja, als het gebruikt wordt, bij ons op kantoor hebben we het nu ook allee, beschikbaar gesteld, nu sinds heel kort, om eens ook wat eh, te testen. Maar daar zijn wel duidelijke regels, allee, we hebben duidelijke regels rondgemaakt, dat er niets van cliënten ingaat. We gebruiken geen enkele persoonsgegevens, dus het zijn enkel ja, algemenere opdrachten die gegeven worden, wel specifiek voor een casus misschien maar waar je helemaal niet kan uitopmaken in welk dossier het zit, waar er zeker geen persoonsgegevens aangekoppeld zijn. Brengt ChatGPT nog andere juridische problemen met zich mee? Ja, ook op vlak van intellectuele eigendomsrechten uh, kan ChatGPT een probleem zijn. Dus er zijn heel veel, om het model te trainen, heel veel teksten ingevoerd, teksten gebruikt, maar ook boeken en teksten die auteursrechtelijk beschermd zijn. En als iemand een vraag stelt, krijgt hij een resultaat. Maar is het niet altijd duidelijk welke bronnen daarvan gebruikt worden? Er is geen bronvermelding. En je weet eigenlijk ook niet of de antwoorden die gegeven worden, ja, zijn dat letterlijke stukken uit een bepaalde tekst? Is dat iets die overgenomen is of, of, of niet? En dus dat zorgt wel ervoor dat er ja, daar um, problemen kunnen zijn naar auteursrecht of naar uh, die intellectuele eigendomsrechten die mogelijk geschonden kunnen worden. Ook naar uh, het gebruik van de teksten zelf. Je wordt aanzien als de auteur uh, als je een vraag stelt. En dus het antwoord behoort eigenlijk toe aan degene die de vraag gesteld heeft. Maar je weet niet natuurlijk als iemand anders dezelfde vraag gesteld heeft, of hij ja, hetzelfde antwoord gekregen heeft of niet en, en dat misschien ook gaat gaan gebruiken.
0: We hebben het nu al veel gehad over taalrobots zoals ChatGPT. Dat is maar een heel klein onderdeel van een, van een groot aanbod van artificiële intelligentie. Welke tools van artificiële intelligentie ziet u dan ook nog als een meerwaarde voor een advocatenkantoor?
1: Ja, er zijn heel veel tools die de naam artificiële intelligentie gebruiken en waar eigenlijk het aspect van de artificiële intelligentie zelf eerder beperkt is. Wij zelf bijvoorbeeld hebben toen het kantoor begon ook een chatbot gemaakt en die ook een... AI-tool genoemd, maar eigenlijk het enige AI daaraan die er was, was eigenlijk, dus de vragen waren voorgeprogrammeerd, bestond erin dat als er een vraag gesteld werd, moest die vraag niet letterlijk zijn wat ingegeven was, maar kon hij de link leggen naar de vraag en de, de vragen die het best daarmee overeenkwamen en op die manier dan een, een antwoord genereren. Dus er is maar een heel beperkte gedeelte daarvan, is effectief ook AI en heel veel van de toepassingen. Zijn op ja, diezelfde manier opgebouwd. Nu, de meeste van de bruikbare toepassingen voor advocatenkantoren zijn altijd wel gerelateerd aan die taalmodellen of aan, of meestal toch gerelateerd aan die taalmodellen of aan herkenning van talen van daaruit gaan verder uh, werken. En dat kan zijn uh, in de zin van een vertaalsoftware bijvoorbeeld, of uh, spellingcorrector, als u een tekst maakt. Uh, of dat kan zijn om contracten te genereren, maar ook om contracten in te voeren en, en uh, te gaan kijken welke clausures er ontbreken of, of uh, waar een verbetering kan aangebracht worden. Uh, om opzoekingen te gaan doen, ook betere opzoekingen te gaan doen in grotere datasets. Dus op dat vlak ja, ligt er wel een, een toekomst voor advocatenkantoren om ja, met die tools aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja. Uh, u heeft het al een paar keer aangegeven wat u gebruikt op kantoor. Zijn er nog zo specifieke technologieën die u hier gebruikt?
1: Zelf op kantoor wij hebben geen echte advocatensoftware. Dus daarbij ja, werken we met een. Uh, we hebben een eigen cloud die end-to-end encrypt is. Dus we hebben wel aandacht voor specifiek naar veiligheid. Ook deels door onze materie waarin wij werkzaam zijn rond databescherming is het voor <lacht> ons ook belangrijk om daar uh, voldoende aandacht voor te hebben. Uh, dus recent hebben we ook naar een um, netwerk isolation uh, gegaan, ook via een lokale onderneming, dus die ons netwerk uh, bijkomend gaat uh, beschermen. Na vertaalsoftware bijvoorbeeld gebruiken wij DeepL Pro ook om um, ja, te helpen de teksten te vertalen. We moeten dan uiteindelijk nog nalezen. Uh, maar het, het, het versnelt wel. En dan zelf zijn we ook uh, bezig met ontwikkeling van enkele tools. We hebben al eens dus een tool gemaakt voor, uh, rond datalekken om daar een risicoanalyse op te kunnen uitvoeren. En die zal opnieuw binnenkort gelanceerd worden op onze website. En ook intern ben ik aan het werken aan een automatisatietool, die, die ik zelf ontwikkel dan, uh, waar we nu ook dan die chat GPT willen aan, uh, aan koppelen met enkele restricties of een andere uh, GPT-tool. Uh, maar daar werken we aan ja, een beetje automatisatie om het mogelijk te maken om bepaalde gegevens sneller te gaan invullen. Bijvoorbeeld klantendata die in verschillende documenten moet uh, ingevuld worden om dat te automatiseren.
0: Nu draait alles rond die fameuze chat Een Enkele jaren geleden uh, had iedereen de mond vol over blockchain. Nu spreekt niemand daar nog over. Moet je als advocaat eigenlijk rekening houden met al die legal tech nieuwigheden?
1: Blockchain inderdaad was een hype enkele jaren geleden. En dat lag dan misschien een beetje samen met uh, bitcoin en, en andere van die blockchain toepassingen die ja, hoge prijzen haalden en, en op die manier uh, in de pers kwamen. En meestal zo'n hype van nieuwe technologie is, is een beetje golf geweest. Gaat doordat er een, een nieuwe doorbraak is, uh, komt die in de aandacht en worden dan nieuwe investeringen aangekondigd en worden nieuwe. Toepassingen gedaan. En denk naar artificiële intelligentie, was dat enkele jaren terug toen aangekondigd werd dat er zelfredende auto's zouden zijn. Was er toen een hype rond die AI-toepassingen en, en werden toen nieuwe investeringen gemaakt daar rond en nieuwe toepassingen gelanceerd en kwam dat veel in nieuws. Dus nu zitten we op dezelfde manier die ChatGPT is gelanceerd. Is op zich geen nieuwe technologie, maar is wel een van de beste toepassingen of van de toepassingen die best werkt en ook ja denk getraind is op een van de grootste datasets. En vandaar dat ja, daar nu weer een hype ontstaat Maar waarschijnlijk gaat er binnen één of twee jaar en zal het weer een andere technologie zijn. Nu, die blockchain-technologie is nog altijd actueel en er worden wel enkele toepassingen ontwikkeld. Ik denk in het notariaat hebben ze daar toepassingen op gedaan. En blockchain kan nog altijd nuttig zijn voor ja, een vaste datum bijvoorbeeld vast te leggen. Of. Dus zo kunnen een nuttige toepassingen zijn in de advocatenwereld bijvoorbeeld om conclusies te kunnen laten neerleggen, tegen, zodat de datum vaststaat. Of uh, wij zelf hebben het nog gebruikt om bijvoorbeeld een foto te laten of een document te laten registreren en op die manier ook een zekerheid van een bepaalde datum uh, te hebben. Ja. Dus de toepassingen, of het wordt nog zeker gebruikt, er zijn zeker toepassingen uh, in actie en er worden nog nieuwe toepassingen van ontwikkeld. Maar ik denk dat blockchain nu inderdaad nog wacht op een soort nieuwe hype of een extra doorbraak die in het publiek komt.
0: Ja, maar een advocaat die dat op zich ziet afkomen, al die nieuwigheden, hoe gaat hij daar dan het beste mee om?
1: Als je daarin... wij zijn daarin geïnteresseerd en dus wij... We worden soms gevraagd zelf door, dan zeker lokale uh, ondernemingen die een nieuwe Legal Tech-oplossingen hebben, om die eens uit te testen. We, we, we treden veel op als uh, pilootkantoren. Uh, uh, maar zelf nemen we ook veel contact op met, als we zien dat er een bepaalde tool bestaat, om eens een testversie ervan uit te krijgen, om te zien hoe het werkt. Of het nuttig kan zijn ook voor het kantoor. Wij zijn... Een redelijk klein kantoor nog. Uh, dus bepaalde toepassingen zijn echt meer gemaakt voor ja, uh, kantoren met meer volume of met meer werknemers uh, of andere types van kantoren. Maar ik denk dat het kan nuttig zijn, zeker als er wat interesse in is, als u ziet dat er een bepaalde tool bestaat om gewoon eens contact op te nemen. Meestal kunnen testversies uh, daarvan gebruikt worden of kan u eens dezelfde toepassing in actie zien en het zelf gaan gebruiken. En op die manier ja, kan u snel zien of het een meerwaarde zou zijn voor uw kantoor of niet. Of het gebruikt wordt. We hebben nog toepassingen gehad die mij nuttig leken, maar die uiteindelijk niet gebruikt werden door de medewerkers. En ja, dan heeft het ook niet veel nut om het, uh, om het uh, te gaan hebben. Maar ik denk dat ja, als er iets zich voor het gewoon is, de stap zetten om uh, te vragen om een, een testversie of het is te gaan gebruiken. En dat je zoals kantoor kan zien of die nieuwe toepassingen meerwaarde zouden zijn voor u of niet.
0: Ja. En altijd rekening houdend met het beroepsgeheim, met privacyregels...
1: Ja, dus dat is belangrijk om, om daar naar die privacy te gaan kijken waar de data gehost worden. Uh, of je kan inderdaad persoonsgegevens ingeven of niet. Zoals ze zegt bij de chat GPT, dat is een publieke database. Dus daar is het absoluut niet mogelijk. Maar bij de meeste legal tech toepassingen, die zeker die lokaal gemaakt worden, wordt daar rekening mee gehouden of worden die lokaal gehost. Of is dat via beveiligde clouds die binnen de EU zitten en zo. Dus je kan ook naar die softwarebedrijven zelf gaan en, en, en vragen wat hun beleid is rond, rond privacy en rond veiligheid. Uh, en De meeste van die bedrijven zijn zich wel bewust van dat ze, ja, zeker als ze focussen op advocaten of in de juridische wereld, dat die gegevens vertrouwelijk zijn. Dus zij, in principe zouden zij u daar moeten voldoende kunnen over inlichten uh, en uh, aantonen dat zij op een veilige manier werken.
0: U bent een van de sprekers van Expeditie Digitaal, de roadshow, die alle balies gaat aandoen met getuigenissen van confrators over digitalisering. Wat is de boodschap die u daar zal brengen?
1: Persoonlijk denk ik naar digitalisering toe. Ja, de laatste jaren zijn zeer veel kantoren overgestapt naar digitalisering van hun kantoor om dossiers digitaal te gaan bijhouden, eh, om cloud toepassingen te gaan gebruiken en ook op een eenvoudige manier digitaal gaan, gegevens gaan delen kantoor aansluiten op het internet en dergelijke en, en veel meer met e-mail en dergelijke gaan werken. Maar ik denk dat de focus voor de komende jaren zou moeten liggen rond, rond dataveiligheid, cybersecurity binnen het kantoor. Heel veel advocatenkantoren hebben erover nagedacht om die digitalisering door te voeren, maar ze zijn niet altijd blijven stilstaan bij uh, die veiligheid en eigenlijk de verhoogde risico's die die digitalisering met zich meebrengt. Uh, vroeger werden dossiers op in papier bijgehouden en in de kelder dan bewaard in het archief. En eigenlijk konden mensen enkel aan de dossier als ze fysiek op het kantoor kwamen, dus waren die wel goed beschermd. En vandaag ja, is eigenlijk alles toegankelijk via het internet of wordt het gemakkelijk gedeeld ook via het internet. En dat brengt risico's met zich mee, waar niet altijd voldoende rekening mee is gehouden, denk ik. En we zien dat ook aan het aantal hackings die gebeuren, uh, algemeen zijn er veel meer aanvallen. Enerzijds omdat het veel eenvoudiger geworden is om bijvoorbeeld phishing berichten rond te sturen of om ondernemingen te gaan hacken, doordat er... Vroeger moest je daar een heel grote uh, IT- kennis voor hebben of uh, programmeerkennis voor hebben. Uh, vandaag is dat veel meer gefaciliteerd met eenvoudige tools die het eigenlijk op een hele eenvoudige manier mogelijk maken voor iedereen om uh, phishing berichten te sturen of om uh, aanvallen te lanceren op bedrijven. En anderzijds, ja, er is ook heel veel geld mee gemoeid. Dus er zijn heel professionele hackingbedrijven actief die het gemunt hebben op bepaalde ondernemingen. En zeker aan ondernemingen die minder stappen hebben genomen om een kantoor of een onderneming te gaan beveiligen. Worden dan gefocust en daar wordt dan, ja, kan dan een ransomware uh, gevraagd worden. En ik merk ook uit de praktijk dat er redelijk wat advocatenkantoren daar jaarlijks slachtoffer van worden. Uh, dus er is geen ver van mijn show meer. Er zijn echt wel concreet ja jaarlijks ja, ja, worden we ge gecontacteerd door meerdere kantoren die het slachtoffer zijn geworden en ze zullen niet allemaal ons contacteren. Dus ik vermoed dat er veel meer zijn. Dus op dat vlak denk ik dat er ja, daar meest uh, aandacht moet uh, naar komen uh, in de komende jaren.
0: Maar als we even terugkeren naar artificiële intelligentie. U heeft al aangegeven op welke manier een kantoor dat kan aanwenden. Maar hoe ziet u de toekomst van het gebruik van artificiële intelligentie in de advocatuur?
1: Ja, naar artificiële intelligentie... Denk ik dat het ja, hoofdzakelijk enerzijds naar opzoeken. Uh, wij zelf zitten een beetje met, of, of persoonlijk uh, zit ik met het idee dat we uh, nog wat tijd verliezen door te zoeken naar de correcte bronnen. We hebben heel veel informatie staan op onze cloud. We hebben heel veel documenten opgemaakt of adviezen gegeven. Maar die zijn niet uh, altijd eenvoudig terug te vinden. En ook in de bronnen, er is heel veel publieke bronnen op het internet. We hebben heel veel boeken en tijdschriften uh, ook in onze bibliotheek staan. En ja, daar verliezen we nog misschien te veel tijd mee om altijd ja, de correcte antwoorden te vinden. Dus ik denk dat daar artificiële intelligentie in de toekomst een grote rol kan spelen om dat allemaal ja, wat te gaan centraliseren en op een eenvoudiger manier te laten opzoekingen gebeuren. Ik denk ook naar ja, het gebruik van uh, rechtspraak en, en, en dergelijke meer, dat die toegankelijker wordt en dat die ook sneller kan uh, gebruikt worden. Dus dat is het eerste aspect. En het tweede aspect is dan naar het opmaken van adviezen, conclusies, uh, contracten. Uh, dat daar ook ja, een belangrijke meerwaarde in kan zijn om teksten te gaan uh, opmaken. Maar ook, uh, er zijn al enkele tools die ja, contracten bijvoorbeeld kunnen nazien en daar uh, opmerkingen op kunnen geven om te zien of een contract uh, goed opgemaakt is of niet. Dus dat kan ook handig zijn. Bijvoorbeeld in contractuele uh, onderhandelingen, dat een contract moet nagezien worden, dat ook uh, met behulp van die tool al een deel van het werk kan gebeuren.
0: Als ik u zo hoor, dan hoor ik u zeggen, er zal nog altijd een mens moeten aan te pas komen. Dus artificiële intelligentie zal de job van de advocaat niet bedreigen,
1: of wel? Nee, denk het niet. De advocaat zal het kunnen gebruiken en, en misschien moeten gebruiken. En ik denk dat het verschil misschien eerder er zal tussen bestaan, tussen de advocaat die het wel gebruikt en de advocaat die het niet gebruikt. En als de technologie op punt staat, zal de advocaat die het niet gebruikt misschien zich afvragen hoe het komt dat de advocaat die het wel gebruikt kan performanter werken en meer, uh, meer dossiers kan doen en, en, en zal de kwaliteit misschien ook omhoog gaan van uh, het advocaat en job zelf. Uh, maar er zal nog altijd ja, een menselijke tussenkomst moeten uh, zijn en ook voldoende kennis van de advocaat. Uh, dus ik denk dat de tool niet snel zal kunnen gebruikt worden gewoon door, uh, door cliënten of door uh, leken en zelfs zoals ik had aangegeven ook. Er is nog altijd een, een kennis nodig van de materie om de tool zelf te kunnen corrigeren. Zo'n artificiële intelligentietool heeft zelf eigenlijk geen kennis van het onderwerp. Dus zij gaan enkel teksten gaan analyseren en daar gaan zoeken naar de tekst die meest overeenkomt met wat gevraagd wordt, maar eigenlijk weet hij niet wat hij schrijft. De die inhoudelijke kennis is niet aanwezig, waardoor er altijd zullen fouten mogelijk in het antwoord zijn. En hoeveel je, ja, met hoeveel teksten je die ook voedt, het kan zijn als de teksten, dat de antwoorden. Procentueel gezien beter worden, maar er zullen nog altijd uh, flagrante fouten in staan die je niet kan aangeven. En dat is nog altijd het verschil dan tussen het menselijke. Zelfs iemand op kantoor die misschien niet helemaal thuis is in de materie, zal dan wel kunnen aangeven van over die clausules twijfel ik, maar dat doet die uh, chatbot niet. En dat is het gevaar als je zelf niet volledig thuis bent in die materie en volledig afhankelijk van die tool zou worden, ja, zouden er zeker fouten in sluipen. Dus is die kennis van de advocaat. Uh, nog altijd zeer belangrijk en die tussenkomst ook uh, daarbij. Dus die zal de advocaat niet snel ver, uh, vervangen.
0: U had het daar net al zijdelings over rechtspraak. Bij de databank, vonnissen en arresten die er zitten aan te komen, uh, gaan er stemmen op om artificiële intelligentie in te schakelen om die databank gericht te kunnen doorzoeken. Wat is uw mening daarover?
1: Ik denk dat dat zeker zou een meerwaarde zijn, uh, omdat, uh, enerzijds denk ik dat het nodig is en noodzakelijk is dat die databank er komt in België. Het is belangrijk om toegang te krijgen tot uh, rechtspraak en uh, als advocaat om daar die voldoende kennis te hebben. Maar aan de andere zijde natuurlijk, als alle vonnissen en arresten gepubliceerd worden, zal het een enorme databank zijn en is het ook belangrijk om op een goede manier te kunnen gaan zoeken, zodat daar niet extra tijd mee verloren wordt als je een bepaalde rechtsmaterie ingeeft dat er geen tienduizend resultaten komen, dat je zelf moet gaan zoeken wat het precies is, maar dat de, de artificiële intelligentie daarbij kan helpen om ja, de correcte arresten of, of, of vonnissen daaruit te gaan filteren, zodanig dat de oplossingen of de, de antwoorden die gegeven worden, ja, dat de zoekresultaten veel performanter zijn. Dus daarvoor denk ik dat ja, eigenlijk noodzakelijk is dat ook AI daarop wordt toegepast en dat we daar misschien niet zo bang moeten voor zijn, maar dat er wel moet nagedacht worden op welke manier uh, dat uh, gebruikt wordt. De meeste kritiek die daarop hoort is dat, dat ze zeggen van ja, uh, de rechters zullen geautomatiseerde beslissingen gaan nemen en dergelijke meer. Op zich denk ik dat het voornamelijk AI zou moeten gebruikt worden in de analyse en het, ja, het correct kunnen weergeven van de juiste zoekresultaten en dat het ook een hulp moet zijn, ook voor advocaten, ook voor rechters. En dat het niet de bedoeling is dat de AI het over zal nemen en... Zelf gaat vonnissen uh, gaan schrijven zonder dat die getoetst worden. Ja.
0: Toepassingen van artificiële intelligentie gaan soms ver. In zijn voorzitter op vrijdag, u heeft het misschien gelezen, op 31 maart, had uh, voorzitter Peter Calles het nog over Madison Square Garden, uh, gespecialiseerd in ticketverkoop voor concerten, sportevenementen. En MSG gebruikte gezichtsherkenning om advocaten die tegen hen procederen te weren van de ticketverkoop in een poging om te zeggen van je moet niet meer procederen tegen ons. Dat is toch wel een zorgwekkende evolutie.
1: Dat is zeker een zorgwekkende evolutie. En, en ik denk ook dat het in België moeilijk is om, om dit toe te passen. Maar het is inderdaad iets, op die manier is het duidelijk denk ik dat het uh, misbruikt wordt. En er zijn wel wat risico's verbonden uh, aan die AI-toepassingen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de deepfakes die momenteel... Uh, mogelijk zijn om te maken waardoor iemand zijn gezicht eigenlijk gebruikt wordt in een video en waardoor je een persoon, zonder dat je kan zien dat het niet echt is, kan laten bepaalde teksten zeggen of bepaalde dingen uh, laten doen. Dat zorgt ervoor dat daar ja, grote risico's aan zijn. Maatschappelijk gezien, ja, we zitten al in een golf van fake news, maar eigenlijk die fakes zijn maar het begin. Je kan echt foto's gaan maken die helemaal echt leken van toestanden die niet echt gebeurd zijn. En op die manier uh, zal dat wel een uitdaging worden in de toekomst, voor journalisten, maar ook voor mensen zelf om te herkennen of, of daar kritisch rond te zijn eh, en zich niet te laten meeslepen. Ik denk dat daar, ja, zeker naar die sociale media veel beelding en zo kunnen gedeeld worden, zit daar wel een grote uitdaging naar de toekomst in. En dat is wel een gevaar, denk ik, rond die AI. Die ze ook moeten uh, gegenereerd kunnen worden. En anderzijds ook ja, dichter bij heus dan. AI-toepassingen die gebruikt worden, moeten ook op een intelligente manier gebruikt worden. En zoals je zegt, daar ja, een privaat bedrijf die gaat zich gaan verdedigen eigenlijk, of, of uh, proberen advocaten af te schrikken door AI-toepassingen te gaan gebruiken. In Europa zou het een inbruk uitmaken op uh, de GDPR, maar toch uh, zal het ook misschien steeds meer gebruikt gaan worden. Dan moeten we daar wel aandachtig voor zijn, dat het niet misbruikt kan worden. En denk ook voor overheden bijvoorbeeld. Te snel wordt er nu gegrepen naar bepaalde, in, in het kader dan van veiligheid, naar bepaalde gezegd slimme camera's en dergelijke, maar wordt er veel te weinig rekening gehouden met de risico's die dat inhoudt en wordt er ook te weinig rekening gehouden met ja, de privacy dan, uh, van de bevolking. Dus we moeten daar zeker op een intelligente manier mee omgaan en zeker uh, voldoende bij stilstaan welke toepassingen er gebruikt worden en op welke manier die gebruikt worden.
0: U had het daarnet al over Europa. De Europese Unie bereidt uh, regelgeving voor over het gebruik van uh, artificiële intelligentie. Wat verwacht u daarvan, van die nieuwe wetgeving?
1: Ik denk dat het belangrijk is naar artificiële intelligentie en het grote pijnpunt bijvoorbeeld bij zo'n ChatGPT is nog altijd, dus er wordt heel veel data daarin gebruikt en er worden soms bepaalde resultaten gegeven, maar het is niet altijd duidelijk welke data gebruikt werd, op welke manier die getraind is geweest en ook om het antwoord te formuleren welke bronnen daarbij gebruikt zijn. En dus ik denk dat het belangrijk is dat er ergens een model wordt ingebouwd waardoor de chat of de, de artificiële intelligentietoepassing zelf kan aangeven op welke manier een bepaalde beslissing of een bepaald resultaat tot stand gekomen is, dat hij ja, de bronnen daarin kan weergeven of zelf kan zeggen welke redenering hij gebruikt heeft of welke parameters gebruikt zijn geweest om tot een bepaald resultaat te gaan komen. En dat zou kunnen helpen dan ook, zeker bij als er geautomatiseerde toepassingen zijn, want ja, artificiële intelligentie wordt zeer veel gebruikt bijvoorbeeld in de medische wereld, eh, om ja, bepaalde ziektes of diagnoses te gaan uh, stellen. En uh, verzekeringen willen ze steeds meer die artificiële intelligentie gaan gebruiken om de verzekerbaarheid te gaan bekijken. Ook in justitie, merk je al, uh, ook naar uh, eventueel voor beslissingen. En dus daarom is het wel belangrijk om ja, dat daar geen discriminatie of dat daar geen foute beslissingen worden genomen. Dat dat ja, misschien moet geregeld worden of, of uh, wettelijk vastgelegd worden dat uh, het duidelijker kan worden op welke manier die artificiële intelligentie tot bepaalde conclusies en uh, resultaten komt.
0: Dank u wel, meester Sustronk. Voor wie de rest van uw uitleg wil horen in het kader van Expeditie Digitaal, die moet op 4 mei naar de editie in de expohallen in Kortrijk komen, inschrijven kan nog via onze website ordevanvlaamsebalies.be, waar u trouwens ook nog veel meer informatie vindt over onze Expeditie Digitaal.
1: Dank u wel.